0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles un poquito de la historia de la Escuela de Género y Desarrollo. Decirles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el, con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Decirles también que hasta diciembre del 2021 realizamos 80 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento... Y es debido a la pandemia que la Escuela de Género se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Decirles también que tuvimos el gusto de poder contar con diferentes expositores eh, eh, profesionales reconocidos en nuestro medio que participaron en nuestros talleres de manera voluntaria son profesionales idóneos y líderes también en sus áreas de especialidad agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia y ayudarnos a hacer que esta plataforma sea un éxito con su participación Decirles también que a lo largo de los talleres participaron más de 225 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 150 grupos de WhatsApp. También decirles que en nuestro grupo de Telegram tenemos más de 10 mil suscriptores. Les agradecemos a todos ellos por ser parte de estos grupos de WhatsApp y poder difundir también la información que brindamos en ellos. Queremos agradecer también a los más de 35 mil seguidores que tenemos en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram también, gente que se está suscribiendo actualmente a nuestro, a nuestro canal de YouTube, eh, ve también nuestros, escucha más bien nuestros podcasts, así que les agradecemos a todos ellos y también tenemos nuestra página web que está habilitada para todos ustedes, donde también tenemos más de 27 mil suscriptores hasta la fecha. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta gran familia que cada día va creciendo. Decirles que por todo esto y mucho más, la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en el país y con seguidores <coughs> en países como Estados Unidos, España, Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, entre otros países. Agradecemos a todos ellos por confiar también en este espacio. Pero sin, sin embargo quiero decirles que todos estos logros que les acabo de mencionar no serían una realidad sin la participación activa y el compromiso de todos ustedes con esta gran plataforma. Les agradecemos de corazón, de corazón por confiar en este su espacio. Hoy con mucha fe, y alegría, alegría y emoción iniciamos el tercer ciclo de la Escuela de Género y Desarrollo. A nombre de todo el equipo nos comprometemos a seguir trabajando con el, compromiso, con el mismo compromiso y empeño de, y dedicación que venimos haciéndolo hasta, haciendo los talleres hasta ahora. Y, y solamente vamos a poder cumplir nuestros objetivos de este tercer ciclo de la mano de todos ustedes. Como les decía, en este nuevo ciclo tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, si bien es importante que podamos cuidar la salud debido a la pandemia, queremos decirles que de acuerdo a la coyuntura y, a, y a sobre todo temas que ustedes vayan sugiriéndonos en nuestras redes sociales, en los... En los eh, formularios que ustedes llenan de manera semanal vamos a poder ir variando los temas de los diferentes talleres para que así cada día juntos continuemos aprendiendo y podamos mejorar nuestra calidad de vida. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer ciclo de la Escuela de Género donde vamos a abordar muchos temas durante este nuevo año que, se, que recién iniciamos. Agradecerles a todos por ya estar conectados. Bueno, decirles que hoy vamos a tener un taller muy importante, el taller 81 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre la cuarta ola del COVID-19. Bueno, yo quiero contarles muy rápidamente a todos ustedes que, bueno, lamentablemente eh, estoy con COVID-19, sin embargo... Creo, quiero decirles a todos ustedes que es importante y fundamental tener las vacunas porque solamente uno así puede tener los síntomas leves y sobre todo cumplir las medidas de bioseguridad, como es el aislamiento, como ahora yo me encuentro, para evitar mayores contagios. Así que por favor les pido que asistan a los centros de vacunación, se puedan vacunar para que cuando les dé el COVID, lamentablemente quiero decirles que no es algo... Es muy complicado, sin embargo, con las vacunas se hace más llevadero. Así que, por favor, las personas que todavía no se han vacunado o, o les falta alguna dosis, acudan a los centros de vacunación para que, bueno, cuando les toque recibir tener el COVID, sea un, un, un COVID más llevadero, entre comillas. Así que, con la bendición de Dios, estoy segura que pronto vamos a a salir de esto y vamos a continuar con los siguientes talleres de la escuela muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes nos han estado se han estado comunicando con nosotros para saber nuestro estado de salud decirles que nos encontramos bien y estables y con todas las ganas de poder seguir trabajando con ustedes bueno iniciamos nuestro taller ya está con nosotros el invitado del día de hoy eh, sin embargo queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la, la realización de los talleres de la Escuela de Género, lamentablemente no está con nosotros, veremos si más adelante se puede conectar. Quiero presentarles al doctor Julio Pedrosa, él es especialista en salud internacional, es asesor en sistemas y servicios de salud en representación de la Organización Panamericana de la Salud OPS y la Organización Mundial de la Salud OMS para Bolivia. Quiero agradecer al doctor Julio Pedrosa por estar esta noche conectado con nosotros y poder compartir con nosotros todo su conocimiento. Querido doctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Iniciamos, por favor, vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro experto y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes también. Eh, quería eh, primero Uh, verificar si me escuchan bien y ven la, la presentación
0: Así es doctor, lo escuchamos y vemos su pantalla
1: Muy bien, primero uh, agradecer la invitación eh, de esta gran iniciativa de género y desarrollo o, OPS OMS va a estar siempre a disposición para apoyar eh, emprendimientos que orienten a la población a los profesionales, a una eh, intervención más efectiva en Bolivia eh, en los temas de desarrollo y género. Bueno, eh, el encargo que nos han eh, transmitido es eh, presentar la evolución de la pandemia eh, de COVID-19 en Bolivia, en particular la cuarta ola, eh, quería primero compartir con ustedes que este año 2022 OPS cumple 120 años eh, de haber sido creada. Eh, es eh, una de las organizaciones más antiguas del mundo, no solo de las Américas, vinculadas a la salud pública. Um, entrando ya en la temática, eh, en, en Bolivia... El primero de noviembre, hace unos tres meses, del, del 2021, el Ministerio de Salud en su reporte epidemiológico de la semana 43, eh, nosotros um, en salud pública dividimos eh, el año en semanas epidemiológicas, la del primero es la 43, ingresa una cuarta ola, ¿no? Que, que podemos verificar aquí en esta gráfica que eh, muestra las cuatro olas, la primera, el 2020, que se inició alrededor de mayo del 2020, aun cuando el primer caso en Bolivia, como ustedes conocen, se dio en marzo, alrededor del 10 y 11 de marzo. En mayo inicia la ola, el crecimiento y la transmisión comunitaria, que concluyó eh, en septiembre, luego entre diciembre y febrero de diciembre 2020 y febrero 2021 se dio la segunda ola, la tercera, entre abril y julio del año pasado y este año a partir del primero de noviembre, en la semana 43, como mencionaba, eh, normalmente son 52 semanas epidemiológicas eh, que se... Um, estructuran cada año, ¿no? Y estamos, por lo tanto, en la cuarta semana epidemiológica del año 2022. En términos generales podemos decir que en promedio hay una reducción de los casos en la semana tercera, estamos en la cuarta, por lo tanto, iniciando la cuarta en realidad, hay una disminución um, que se evidencia en las últimas dos semanas, ¿no? El encargo que nos eh, hicieron eh, en esta invitación es, primero, identificar qué variante es la que eh, predomina en esta cuarta ola. Y claramente, a nivel mundial y en Bolivia, es la variante Ómicron. Esta variante fue identificada en Sudáfrica eh, a inicio de noviembre y... Um, Dentro de la nomenclatura que la Organización Mundial de la Salud establece, la tipificó con, a fines de noviembre como una variante de preocupación. Omicron, seguro a ustedes les ha eh, dado curiosidad, ¿a qué se refiere? Es la decimoquinta letra del alfabeto griego. ¿no? El, el, la primera variante fue la alfa, Luego tuvimos la beta, la gamma, la delta, y después de la delta han habido variantes de interés, pero no de preocupación, ¿no? de interés en el sentido um, que necesitaban o estaban um, generando necesidad de investigación, lambda, mu, pero después de la delta, la siguiente que ha sido de preocupación es la ómicron ¿no? Um, las variantes son um, modificaciones en el virus uh, SARS-CoV-2 que son esperadas cuanto más posibilidades tiene el virus de eh, transmitirse y mutar. ¿no? En realidad hay miles de pequeñas modificaciones, miles de pequeñas mutaciones. La mayoría son, no son de interés ni de preocupación pero cada cierto tiempo se presentan variantes eh, con mutaciones que generan cambios importantes, como Omicron. Un elemento que queremos eh, eh, reforzar es que, a diferencia de la última variante de preocupación, la Delta, la variante Omicron se caracteriza por eh, dañar a los pulmones mucho menos que la delta, ¿no? Entonces, la gran preocupación del COVID es la neumonía, es decir, la infección de los pulmones, que es lo que lleva a la insuficiencia respiratoria, a que tengamos que eh, instalar ventilación artificial en las unidades de terapia intensiva, porque los pulmones están fuertemente afectados. Es importante, por lo tanto, reiterar que Omicron tiene una menor afinidad por los pulmones. Y por esa razón, los síntomas de Omicron son distintos a la variante clásica y a la variante delta. Lo que está ya descrito, eh, no solo en Bolivia, sino en todos los países, que dado que Omicron tiene menos afinidad por los pulmones, sus síntomas son de vías respiratorias altas. Cuando decimos vías respiratorias altas, es de la garganta hacia arriba. Es decir, faringe, eh, vías eh, respiratorias nasales, las, los senos paranasales. Por lo tanto, en Omicron tenemos principalmente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar. A diferencia de las anteriores variantes, secreción nasal, sudoración y taquicardia. Y eso es lo que se ha estado presentando en esta cuarta ola eh, en Bolivia. Todavía hay algunos casos que responden a la tipología Delta, de la variante Delta, que además de fiebre, cansancio, lo que producen es falta de aire, bajo nivel de oxigenación y tos persistente, es decir, síntomas que están asociados a una infección de los pulmones. Pero además, de manera eh, más característica, la variante clásica de COVID que no se presenta con la Omicron es la pérdida o eh, deficiencia del sentido de olfato y gusto, tos, fiebre y taquicardia. Aquí nuevamente, para poder fijar bien eh, el concepto de que Omicron generalmente no produce dificultad para respirar y no produce pérdida de olfato y del gusto. En la mayoría de los países, una vez que ingresa Omicron a un país en dos a tres semanas, más del 80% de los casos de COVID son debidos a esta variante, porque es una variante altamente transmisible que reemplaza las otras variantes, Delta y otras, eh, que están circulando. Y nuevamente son síntomas de vías respiratorias altas, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular. Y, y quiero insistir que la variante Delta, que todavía está presente en Bolivia y en el mundo, pero en menos del 20%, generalmente lo que genera es falta de aire, dificultad respiratoria, bajo nivel en oxigenación, ya todos de alguna manera estamos, eh, conocemos o estamos habituados al uso de los oxímetros. La idea es que debemos estar por encima del 95%, 98% eh, idealmente. Por debajo del 90% generalmente hay ya una afectación de los pulmones. ¿no? Y, y típicamente la variante Delta, la anterior a Omicron, mantenía una afectación de la... Del, del sentido de olfato y gusto. Eh, una de las preguntas que nos uh, transmitieron para poder uh, uh, compartir con ustedes es, si uno ha tenido ya COVID, sea en la primera, en la segunda, en la tercera ola, ¿es posible que me contagie con la variante Macron? La respuesta es sí. Porque esta variante, tiene una gran capacidad para evadir la inmunidad que otorga no solo la infección anterior, sino también la, las vacunas. Esto todavía está en, eh, en, en investigación y en, en búsqueda de evidencia, pero por lo menos Omicron tiene más de cinco veces de eh, reinfectar a un paciente que la variante Delta. Eh, La dosis de refuerzo no es que evita que uno se enferme. Lo que genera es que se mantiene la inmunidad entre el 75-80% y en particular para las formas graves de la enfermedad. Por eso, así estemos vacunados, así tengamos la dosis de refuerzo o así hayamos estado enfermos, Necesitamos mantener las medidas de bioseguridad. La principal es uso de mascarillas, lavarse las manos y um, establecer medidas de distanciamiento. ¿Por qué la variante Omicron es tan contagiosa cinco veces más? Porque las mutaciones que ha hecho el virus en esta variante Omicron permiten que se adhieran más fácilmente a las células humanas y, por lo tanto, generan, entre comillas, un escape de inmunidad. Es decir, que las personas pueden reinfectarse aunque ya hayan tenido la enfermedad o se hayan vacunado. Pero la buena noticia es que Omicron se replica principalmente, se replica significa se reproduce, se digamos, um, divide y, y se multiplica, ya no en los pulmones, como lo hacían las variantes Delta y otras, sino principalmente en el tracto respiratorio superior, la garganta, la nariz, y por eso es que es más fácil que se esparza el virus, a diferencia de la variante Delta, que se replicaban principalmente o se replican principalmente en el tracto respiratorio infer, inferior, que es de, desde la faringe, laringe, a los bronquios y los pulmones. Eso explica por qué Omicron es tan contagioso. Es decir, está, tiene una alta afinidad por la garganta, las amígdalas, la nariz, y por eso al estar estas eh, estructuras... Um, eh, corporales más cercanas al exterior eliminan esta variante o expulsan esta variante con más uh, facilidad quiero insistir que no es raro sino es normal que algunas personas que ya están vacunadas o que hayan tenido ya la enfermedad se contagien con ómicron porque necesitamos reiterar que las vacunas que probablemente la mayoría de ustedes tienen no están diseñadas para evitar la infección, para evitar que se enfermen, sino están diseñadas principalmente para reducir las posibilidades de que quienes se infectan o desarrollen la enfermedad pasen a una enfermedad grave, grave severa o eventualmente mueran. Eh, vuelvo ahora a la información sobre eh, la evolución de esta cuarta ola en Bolivia. Les había mostrado antes la evolución nacional, pero Bolivia es un país grande, con grandes diferencias, eh, distancias entre el eh, altiplano, el área occidental, los valles y el oriente. Por lo tanto, hay velocidades. Eh, evoluciones distintas en los departamentos. Por ejemplo, en Santa Cruz, a inicios de este año, en la semana 1 de este año, en la semana 2, tenía el pico más alto. Llegaron a tener hasta 35 mil casos por semana. Pero en la semana 2 y 3 ha habido una disminución sustantiva, de tal forma que en estos momentos, el número de casos reportados en la semana 3 es de menos de 15.000, o sea, menos de tres veces el, el pico que se obtuvo en la primera semana. Entonces, Santa Cruz está fran, en un franco descenso y rápido, tan rápido como subió de fines de diciembre, la semana 52-51, está bajando en la semana 2-3, o sea, en menos de un mes, Santa Cruz ya está en desescalada y, y esperamos que se mantenga en esa tendencia y en una o dos semanas estemos ya en un nivel eh, de pocos o escasos casos. Beni está eh, también ya reduciendo casos, igual entre la primera y segunda semana de este año, es primera y segunda semana de enero, tuvieron el pico más alto, y están ya en una, un descenso que esperamos se mantenga. No tan marcado como en Santa Cruz, pero eh, ya eh, visible. En el caso de Pando, eh, es distinto. Pando ha iniciado el pico este año, no a fines del año pasado. Entonces, en la semana 3, la semana anterior, ha tenido un pico de más de 800 casos, eh, y por lo tanto es probable que todavía Pando tenga... Incremento de casos y todavía el pico esté eh, en las próximas semanas. En el caso de Cochabamba, estamos viendo una, una estabilización de los casos. Igualmente, eh, el mayor pico se ha dado en la semana 2. Esperamos que la reducción se mantenga eh, tanto en la semana 3 o esta semana 4 y por lo tanto tengo una evolución similar a la de Santa Cruz. En el caso de Chukisaca, tiene una evolución también similar a Santa Cruz, una disminución importante en esta semana 3, la semana anterior, perdón. En Tarija, igualmente, en La Paz, no podemos todavía decir que hay una reducción de casos. En la semana anterior, la semana 3, todavía ha habido un incremento respecto a la anterior. Es probable que La Paz todavía tenga una semana más de crecimiento y esperamos que en la segunda, tercera semana de febrero ya haya una reducción como la que estamos viendo en Santa Cruz. Quiero comentarles que ese es el... La evolución que se ha producido en las anteriores olas, generalmente Santa Cruz y el Oriente eran los departamentos que tenían eh, primero el incremento en las olas de casos y generalmente cuando disminuía Santa Cruz, eh, recién Cochabamba, La Paz, eh, tenían el pico y había una diferencia de tres, cuatro semanas en el comportamiento de la curva, por lo tanto en La Paz seguro vamos a tener una o dos semanas más de crecimiento de casos y luego una disminución. En Potosí igual ha habido no podemos decir que hay una reducción sostenida, todavía hay un pico grande de más de 3.500 casos por semana. Hay un dato que quería compartir que lo vemos desde Pando, Beni y Santa Cruz, que si bien los casos superan largamente a los casos presentados en las, tres, en las tres anteriores olas, tres o cuatro veces, el número de muertes es bastante menor. Por ejemplo, en Santa Cruz es de dos decesos uh, uh, en la semana tres, igual en Beni. Cero decesos en Pando, es decir, ha habido más de 800 casos, pero no ha habido muertes. En Cochabamba ha habido decesos, eso es un poco algo que seguro vamos a analizar. En Chuquisaca 5, en Tarija 6 y en La Paz 1. Es decir, es importante notar que aun cuando en esta cuarta ola estamos teniendo muchos más casos que en las olas anteriores, la eh, letalidad o la mortalidad es felizmente mucho menor. Igualmente en Potosí, en Oruro, que también está eh, ya en reducción de casos. Esta es una tabla que quiero compartir con ustedes que muestra precisamente lo que comentaba. A diferencia de la primera ola, en donde la tasa de letalidad eh, fue bastante alta, más de, 6, más de 6%, y la segunda que fue 2.7, la tercera 2.5, en esta ola la tasa de letalidad es 0.6. Es decir, de 100 enfermos, menos de uno fallece, a diferencia de, en la primera ola, que de 100, 6 fallecían. Es una gran diferencia. De 10 veces podríamos decir entonces que la variante Omicron hegemónica en esta cuarta ola tiene 10 veces menos de posibilidades de eh, gen, eh, crear o generar la muerte de una persona. Ahora, esto está asociado no solo al hecho de la baja virulencia del virus en esta variante, pero también al nivel importante de vacunación. ¿A qué hemos llegado? Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Um, es la vacunación. Estas es, son datos ayer, al 24 de enero. Estuvimos teniendo más de 100.000 vacunados por día, pero por razones que ustedes conocen respecto a... a a la menor exigencia de los carnets eh, en, en esta semana, ha disminuido, pero sin embargo sigue siendo importante, 45.000 eh, vacunados ayer en mayores de 18 años. Es importante mencionar que la segunda dosis es más importante que la primera y ya tenemos también eh, eh, un volumen importante de vacunación en, en niños de 5 a 17 Actualmente tenemos 5.600.000 en primera dosis, en la segunda dosis 4 millones, de un total de 11 millones de habitantes. ¿no? Viéndolo en términos de porcentaje, al 24 de enero, ayer, de la población mayor a 18 años, 76%, 75.9, estaba ya con... Una primera dosis, eh, Chuquisaca Santa Cruz y Tarija, casi en 80%. Eh, o Tarija, en realidad, y Cochabamba, más del 80%. Por lo tanto, es un nivel de primera dosis muy importante. Bolivia ha podido um, acercarse a los niveles de cobertura de los países eh, que están a la vanguardia, como Uruguay, como Chile, como Argentina. ¿no? Sin embargo, tenemos todavía un gran, um, una gran tarea que hacer en las segundas dosis, que son las dosis de eh, protección, que estamos en 62.7. Esta es el, el, la última lámina que quería mostrarles, porque quiero darles mayor espacio a las preguntas. Es la información que tenemos al domingo 23 de enero, respecto a la disponibilidad de camas en los hospitales, en todos los hospitales del país, públicos, ¿no? Entre la caja y el Ministerio de Salud. Eh, felizmente, a diferencia de las olas anteriores, no tenemos todavía un colapso de los servicios hospitalarios. Sí es cierto que están casi... En el nivel recomendado, que es 80% eh, máximo de eh, ocupación. Cuando un hospital tiene ocupación de 100%, significa que realmente está teniendo serias dificultades para tener cama disponibles para pacientes nuevos. Por eso es que la idea es que haya un 80% o menos. ¿no? Pando uh, ha tenido en esta semana un incremento importante de casos que han saturados sus camas de UTI, Chukisaca, Tarija, La Paz, Oruro, están cercanas al 80%, pero todavía tienen camas disponibles. En el caso de hospitalización, es decir, pacientes no severos o graves, hay una gran disponibilidad, Esa es una buena noticia, en el sentido de que en Santa Cruz el 38%, en chuquisaca 41%, 70, 63% en Cochabamba. Es decir, que nuestros hospitales pueden todavía recibir a pacientes que no están tan graves como entrar en UTI, pero que requieren un tratamiento uh, de hospitalización. Luego están las camas de cuidados intermedios, que también se mantienen en 55%. Esta lámina es la que quiero uh, ampliar en la, en la explicación. En las, en las eh, olas 1, 2 y 3, cuando estábamos en el pico más alto, como ha sucedido en términos nacionales eh, al inicio de este mes, teníamos más del 100% de camas de uti ocupadas, es decir, teníamos es, listas de espera en las camas de uti. Y nuestras camas de hospitalización um, para casos moderados estaban también cercanas al 80-90%. Felizmente, en esta cuarta ola, es la primera vez que estando ya en descenso en términos nacionales, dado el nivel de influencia que tiene Santa Cruz, que ya está en franco descenso, eh, estando ya en descenso nacional, aun cuando La Paz y Cochabamba, pueden estar todavía en crecimiento de casos. En términos nacionales, estamos ya en descenso y no hemos tenido el colapso que ustedes seguro han visto o conocido a través de la prensa, de que faltaban camas, no había oxígeno, los pacientes se morían en las puertas de los hospitales eh, dramáticamente. Es algo que no estamos viendo eh, esta vez, ¿no? Y esto, con eso concluyo, no solo se debe a que hay una menor virulencia o letalidad de esta variante Omicron, sino que felizmente el país está mejor preparado. Los servicios de salud tienen más camas útiles, tienen personal mejor entrenado para atender pacientes moderados, severos y graves. Y hay alternativas de tratamiento que no había antes y principalmente tenemos más del eh, 60% de la población vacunada con dos dosis y un porcentaje importante con refuerzo, ¿no? La tercera dosis. Bueno, hasta ahí eh, mi presentación. Sí, eh, hay preguntas, eh, comentarios, con todo gusto.
0: Queremos agradecer al doctor Julio Pedrosa por haber compartido hoy esta excelente exposición para todos nosotros acerca de la cuarta ola del COVID-19. Doctor, tenemos muchas preguntas para usted. Le agradecemos por, por la exposición y por haber reducido tal vez el tiempo para dar mayor eh, oportunidad para que la gente pueda realizar sus consultas. Vamos a habilitar por favor a partir de este momento en nuestra sala número uno, eh, a todas las personas que quieran realizar su consulta que a través de la plataforma de Zoom puedan levantar la mano. En nuestra sala número 2 a todas las personas que nos acompañan les pedimos por favor que eh, puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a los que nos siguen en nuestra página de Facebook por favor déjenos sus preguntas en los comentarios. Iniciamos, doctor. Tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a pedir a las personas que tomen la palabra que por favor sean muy concretas para que podamos dar mayor oportunidad también a la participación. Vamos a habilitar el micrófono de la doctora Carla Natividad Argandoña. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches. Bienvenida. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Buenas noches aquí desde Santa Cruz y bueno, agradecerles por siempre ustedes eh, con las charlas que realmente ayudan bastante para que nosotros tengamos más conocimiento sobre todo este tema de la pandemia y otras enfermedades y agradecer al doctor también. Ahora, quería consultar lo siguiente, el uso de los medicamentos eh, también estaba sabiendo bueno, escuché o leí de que está frecuentemente asociado lo mismo con laringitis también y quería saber el uso de dexametasona y qué otros medicamentos más eh, referente a ese, a ese problema. Gracias.
1: Eh, Daniela, eh, tal vez sería mejor tener tres o cuatro preguntas y, y luego otro grupo.
0: Perfecto, doctor. Vamos a habilitar ahora el micrófono, ahí está, de Angélica Huanca Chávez. Adelante, por favor, Angélica. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Eh, buenas noches, disculpe, yo soy de La Paz. Eh, mi pregunta es la siguiente: eh, quisiera saber si este virus, el Omicron, eh, ingresa en los pulmones, o sea, cuánto, cuánto tiempo tiempo incuba. Eh, claro, los síntomas ya nos dijo el doctor, y, y quiero, y, o sea, y qué medicamentos eh, debemos tomar para que, o sea, para eliminar el virus. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Continuamos, por favor, con una más. Eddie Quispe Cruz, adelante, por favor, con su consulta.
1: Muy buenas tardes. Agradecer por la charla, doctor. Eh, la consulta es la siguiente. Eh, bueno, yo soy el caso de que estoy sufriendo por segunda vez este, este COVID. Y, eh, bueno, ya estoy recuperando. Afortunadamente, esto ya es el... El séptimo día, podría estar mejor. Solo la preocupación, tal vez algo específico respecto a la sudoración, sudoración fría. Y esto es la primera vez que me ocurre en toda mi vida. Tengo 41 años. Entonces, tal vez ese detalle podría eh, especificar, tal vez el doctor. Muchas gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, en, en la primera pregunta es la afectación de la laringe. Es cierto que se está eh, presentando lo que podríamos decir ronquera, o una eh, eh, modificación del tono de voz, ¿no? que está asociado a eh, la inflamación de las cuerdas vocales que están en la laringe. En ese caso, sí está indicado el uso de eh, eh, corticoides, pero fundamentalmente orales, no parenterales, pero requiere la indicación y el seguimiento de un profesional, dada la, eh, el cuidado que hay que tomar con el uso de eh, corticoides. En, en relación a la sudoración y uh, a la sintomatología uh, eh, que mencionaba también eh, nuestra colega, en general... No, estamos, no se está presentando afectación de pulmones, es decir, asociadas a dificultad respiratoria ¿no? o a fatiga. Eh, Omicron, de manera muy excepcional, afecta a los pulmones. Por lo tanto, la mayor parte de, eh, de los síntomas están asociados a síntomas de vías respiratorias altas y, en general, estas pueden ser manejadas y tratadas con eh, medidas ya conocidas y utilizadas para la infección viral de vías altas, básicamente líquidos, hidratación, eh, antiinflamatorios, antipiréticos, como el ibuprofeno, el paracetamol, dependiendo de eh, la indicación del profesional. ¿no? Por lo tanto, al ser los, la afectación del Omicron en vías respiratorias altas, lo que aplica es la medicación para afectaciones virales que todos los profesionales de salud estamos más o menos habituados a tratar eh, con medidas bastante eh, conservadoras en realidad no usar antibióticos, no usar antivirales sino principalmente sintomáticos para bajar fiebre malestar eh, con antipiréticos antiinflamatorios eh, reposo e hidratación. Eh, respecto a la sudoración, eh, en realidad esta está uh, asociada a uh, la fiebre o al incremento de temperatura. Eh, este es una, eh, un síntoma que se presentaba en las anteriores olas, con las anteriores variantes, delta y otras, pero en el caso de Omicron se está presentando de manera, no, no es nuevo, había ya esta manifestación, pero en Omicron es bastante frecuente y en realidad no requiere un manejo específico distinto al que ya acabo de mencionar. ¿no? Eh, antipiréticos si se evidencia el incremento de temperatura, porque la sudoración es un mecanismo eh, fisiológico para reducir el incremento de temperatura. Entonces, si la temperatura es más de 38.5 asociada a la sudoración hay que usar antipirético si no, pueden ser eh, medidas más conservadoras como eh, precisamente usar compresas o eh, disminuir el, el abrigo, etc. ¿no? Entonces no hay que asustarse con la sudoración es, eh, es un síntoma ya que ya se presentaba antes, ahora está mucho más presente con Omicron pero que su manejo es, eh, en general, como se manejan las infecciones respiratorias altas. Gracias. Eh, tal vez, eh, Daniela, hacemos una segunda ronda. Con, veo bastantes manos levantadas.
0: Así es, doctor. Continuamos, por favor, mientras nos llegan las preguntas de Sala 2, vamos a habilitar el micrófono de Miriam González Vargas. Adelante, por favor, Miriam. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
1: Nuevamente,
0: por favor, Miriam González Vargas. Bueno, mientras Miriam soluciona el problema de su micrófono, vamos a continuar con Minfred. Minfred Alcalá, por favor. Adelante, Winfred. Ahí está. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches.
1: Muchas gracias. Deja de escuchar, vamos.
0: Quería... Adelante con su consulta. A ver, eh, per perdón, Winfred. Eh, si usted me ayuda, doctor, yo no lo escucho muy bien. No sé si usted logra escuchar o es un problema de mí. Mi... Igualmente
1: he aumentado mi, mi volumen, pero he recortado.
0: Winfred, por favor, te pedimos que puedas mejorar el audio, tal vez acercar más Ahora el sí, micrófono.
1: Ahora, ahora sí. está mejor, ahora está mejor, Wim. Adelante. Muy amable, gracias. Esta situación, le decía el doctor, no sé si tal vez he escuchado
0: mucho esto sobre el Bucalvex y en jarabes y en las tabletas y también de otras líneas para tratar de interrumpir la actividad, viral, o bueno, disminuir la carga viral de esta, del Omicron o algo así, tal vez si me pueda sacar de esa duda. Muy amable, gracias. Okay. Muchas gracias, Winfred. Continuamos con la última consulta, doctor, para hacer un bloque de tres preguntas, por favor. Gladys Álvarez. Adelante, Gladys. Gladys Álvarez, por favor. Sí, buenas noches. Eh, estoy hablando de Cochabamba y muy amable al doctor que nos está dando el taller y muchas gracias. En realidad tengo varias preguntas, no sé si podría hacer por lo menos dos o simplemente puedo hacer una. Adelante Gladys con sus consultas, lo más concreto posible, por favor. Eh, quisiera pedirle al doctor que me mencione si se puede hacer combinación de vacunas y cuáles son las aconsejables y también eh, tengo... Um, una duda si ¿sí los colutorios, los enjuagues bucales, pueden tener algún papel importante en esta cepa de Omicron. Muchas gracias. Gracias a usted, Gladys. Continuamos, por favor, con la última consulta de Sala 1, María Consuelo Velarde. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Ahí está. María Consuelo Velarde, vamos a solicitar habilitar el micrófono nuevamente. Ahí está. Ahora sí, bueno, adelante María Consuelo, desde donde nos acompaña, bienvenida. Buenas noches, desde aquí, desde Santa Cruz. Quería hacerle una consulta al doctor, quería preguntarle si es que este Omicron eh, le da a los niños menores de edad, más o menos de 10, 12 años? No sé si, si le darán a ellos también, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Gladys. Un abrazo hasta Santa Cruz. Continuamos, doctor, por favor, respondiendo a las consultas. Muchas gracias.
1: Iniciamos por la última. En realidad, Omicron, en relación a los niños... Eh, se comportan más o menos como las anteriores variantes. Es decir, la gran mayoría de niños no van a desarrollar, se van a infectar, pero no van a desarrollar síntomas. Van a ser, eh, van a desarrollar la infección de manera sintomática. Pero pueden desarrollar algunos, en particular los que tienen condiciones de inmunidad eh, eh, afectadas, como por ejemplo, los niños con cáncer, van a tener más probabilidad de desarrollar síntomas. ¿no? Eh, por lo tanto, no, eh, no es que Omicron no afecte a los niños, sí afecta, pero al igual que las anteriores variantes, lo hace en gran medida de manera asintomática y salvo que los niños tengan comorbilidades o eh, factores de riesgo alto, eh, normalmente son síntomas bastante... Eh, Leves, ¿no? Respecto a las, a, al tratamiento, este es un tema uh, muy sensible, ¿no? Porque hay una diferencia entre las recomendaciones de salud pública y el manejo individual de los pacientes. Eh, en términos de recomendaciones de salud pública, que es a lo que a OPS eh, principalmente se centra, eh, no hace por lo tanto una diferenciación o especificidad en términos de la variabilidad alta en los individuos. Por lo tanto se basa en grandes datos estadísticos, en evidencia del funcionamiento o no de manera significativa de un tratamiento. Por eso OPS en ningún momento, por ejemplo, ha indicado el uso de la ivermectina, aun cuando se ha usado de manera muy extensiva en Bolivia y en muchos otros países. Porque en los estudios que ha hecho OPS a nivel mundial con miles de pacientes, no hay una diferencia estadística entre usar ivermectina o no usarla en términos de la carga de enfermedad o la evolución positiva o negativa de los pacientes. Dicho esto, eh, en general, no hay una indicación basada en evidencia para el uso de ningún tratamiento que esté indicado de manera individual para reducción de carga viral eh, o de mejor protección a la infección, como conocemos nosotros. O Será, por ejemplo, en el uso de zinc, vitamina C, vitamina D, OMS, PS no ha encontrado evidencia de una diferencia sustantiva entre el uso o no de estos productos por lo tanto es lo que yo puedo uh, informar eh, de todos modos OPS OMS sigue haciendo múltiples estudios y vermectina sigue siendo sujeto de estudio pero en contextos precisamente no de uso extendido sino de uso en términos de investigación. En realidad, en estos momentos, además del oxígeno y de los corticoides en la fase inflamatoria intensa, no hay otro tratamiento específico para COVID. Estamos iniciando, eso quería compartir, el uso de tocilizumab, que es eh, un antiviral eh, específico que está indicado principalmente para casos severos, no para casos eh, leves o moderados. Es más, los antivirales que en estos momentos están siendo ya eh, distribuidos de manera privada en varios en varios países, OPS, OMS, no ha Indicado que cuenten con una evidencia sustantiva de una ventaja. Por lo tanto, no, el único producto antiviral que se está recomendando es el tosilizumab, pero fundamentalmente en casos de pacientes hospitalizados cuya probabilidad de complicación es más alta. Eh, el resto de indicaciones. Conocemos que se están haciendo en términos individuales, pero no hay una evidencia sustantiva. Gracias. ¿Daniela?
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Eh, ahora vamos a trasladarnos de manera virtual a nuestra sala número dos, donde tenemos varias preguntas también para usted. Adelante. Tenemos a Janine Castellón Laime y nos dice, buenas noches, mi, mi consulta es, ¿qué síntomas graves puede causar Omicron en pacientes obesos y pacientes hipertensos? ¿Y cuál sería el tratamiento en primera línea para estos pacientes? Tenemos otra consulta para usted, Leslie Gabriela Quiroga Vega, también desde Sala 2, nos dice, buenas tardes. Dos cosas nos dice, ¿aún existe la posibilidad de la variante Delta circulando en nuestro país? Y la segunda, ¿por qué se percibe que en esta cuarta ola con la variante Omicron han sido más afectados los niños, es decir, con mayor probabilidad de internación? Y la última consulta desde Sala 2, Alejandra Arispe nos dice, ¿cuánto tiempo de inmunidad o anticuerpos se tienen presentes en un paciente que salió positivo a COVID-19 con Omicron?
1: Perfecto, vamos a iniciar nuevamente por las últimas preguntas. En realidad, eh, el tiempo de protección eh, suficiente, eh, sea con Omicron o con otras variantes, es seis meses. Por eso se recomienda que haya, hasta el momento, todo esto, ustedes saben, eh, está en, en cambios en función a la evolución de la pandemia. Es seis meses. Después de seis meses es recomendado hacer un, uh, una tercera dosis. Respecto a los niños y Omicron, como mencionábamos en la exposición, las vacunas no impiden la infección y tampoco impiden el desarrollo de la enfermedad. Lo que impiden es el desarrollo de... Eh, con, eh, digamos complicaciones, severidad y muerte ¿no? y es por lo tanto explicable que los niños sean los que más se afectan porque son los que todavía no están vacunados entonces eh, esperamos ahorita menos del 30% de niños entre 5 y 17 que están vacunados a diferencia de los de mayores de 18 que son más de 60 casi 65% entonces el fenómeno de que en los hospitales cada vez más hay niños en Bolivia y, y en realidad en todo el mundo, eh, toda Latinoamérica por lo menos, es porque los niños no están vacunados en un porcentaje suficiente, menos de 30%. Eh, y, y por eso eh, es importante avanzar lo más rápido que podamos en eh, también proteger y llegar a un 80, 70% en niños de 5 a 17 años. Estamos lejos todavía de eso. Eh, entendemos que eh, la situación es distinta a los adultos, porque los niños necesitan ir acompañados de los padres, o tener una autorización específica, y mucho temor de los padres. Eh, eh, y ahí voy entonces a, a qué vacuna se recomienda eh, mezclar, como preguntaba nuestra colega, nuestra eh, primera eh, interviniente. En realidad, eh, por distintas razones, no voy a entrar en detalle, los países y OMS estamos recomendando primero eh, no entrar en una intensiva um, vacunación de tercera dosis mientras no llegamos a 70 80 con dos dosis no Eso es un primer elemento en el caso de cuál sería la mejor alternativa para mezclar es decir después de asumiendo que lo apropiado es tener la primera y segunda dosis de la misma vacuna es decir Pfizer 1 y 2, Moderna 1 y 2, este, Sinofarm 1 y 2 o Sputnik 1 y 2, asumiendo que esa es la indicación primera. Para la tercera dosis, que sería la que está asociada a la mezcla, como decía nuestra, nuestra primera pregunta, la recomendación es que sea AstraZeneca y Sputnik las que se usen para tercera dosis. Es decir, si yo tengo Sinofarm, o tengo Moderna, o tengo Janssen, o tengo Pfizer, es más recomendable tener AstraZeneca o Sputnik o Pfizer en tercera línea. Porque, como ustedes saben, la tecnología utilizada eh, en estas vacunas es distinta. Hay algunas eh, vacunas como Pfizer, como Moderna, que usan... Eh, partículas de ARN mensajero, que son partículas de ADN, y hay otras como la Sinopharm o la misma Sputnik que usan el virus atenuado o virus eh, modificado, ¿no? Entonces, es por eso que es eh, recomendado que quien vaya a hacer mezcla de vacunas, no sea entre la primera y la segunda, porque entre la primera y segunda de Sputnik, es bueno que sean Sputnik siempre porque son productos distintos. Igual los estudios para Pfizer es de primera y segunda de Pfizer, de primera y segunda de Moderna o Janssen 1. En, en caso de la tercera dosis, que es cuando se mezclaría, la recomendación es AstraZeneca, Sputnik o Pfizer. Eh, bueno, ahí terminó la, la respuesta. Muchas
0: gracias, doctor, por esta recomendación muy importante para que también todas las personas que estén ya listas y, y cumplan los plazos límites puedan acudir a recibir también su tercera dosis, como usted bien mencionaba. Muchas gracias por esta recomendación, que estoy segura que ha sido de mucha utilidad para las personas que nos están acompañando el día de hoy. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos a trasladar hasta nuestra página de Facebook, donde Mari García nos dice... ¿El Omicron puede dejar algunas secuelas graves, doctor? Asimismo, eh, Pamela Cabrera Silva nos dice, buenas noches, doctor. Una consulta, ¿se puede contagiar de distintas variantes al mismo tiempo? Y la última consulta de Facebook, Laura Choquecallata nos dice, ¿es recomendable aplicarse la segunda dosis o la de refuerzo durante la recuperación del COVID?
1: Ok. Um, primero sobre la posibilidad de que Omicron pueda tener eh, también lo que denominamos el COVID eh, largo, ¿no? El COVID con eh, secuelas. Eh, aún no hay estudios, y eso tengo que ser sincero, o sea, no, no puedo um, eh, brindar información que no contamos. ¿no? El Omicron es desde noviembre, ¿no? Tiene escasamente dos meses y medio, tres meses, y por lo tanto, no hay todavía estudios que muestren COVID largo en pacientes Omicron, que sea igual, distinto, menor, o no creo que sea mayor, que eh, Delta y otras variantes. Es siempre posible, es siempre posible, no se descarta pero todavía no hay estudios que, como en el caso de Delta y otras, eh, muestren eh, una prevalencia de eh, síntomas de COVID largo o de eh, eh, digamos eh, efectos eh, posteriores a la infección. Ahora, en términos de... La protección. Eh, la, las vacunas eh, en general están todavía diseñadas para cubrir el conjunto de las variantes. No hay evidencias sólidas que muestren que, que las vacunas son menos efectivas con Ómico lo que podemos decir es que la transmisibilidad con Omicron es de cinco veces, por lo menos cinco veces mayor que las variantes anteriores. Es más fácil de contagiar. Ese es lo que sí está ya demostrado. ¿no? Um, la posibilidad de que eh, uno pueda tener eh, COVID-19 Largo, como ha sucedido. Ahí. Eh, los primeros pacientes que tuvieron en la primera segunda ola, hay muchos, hay hasta 200 o más eh, eh, síndromes de COVID largo que incluyen desde problemas neurológicos, cardiológicos, eh, problemas sensoriales, eh, pérdidas de memoria, confusión, cefaleas persistentes. Esto ya se ha descrito para las variantes anteriores, pero no todavía por Omicron porque es muy reciente. Ahora, dicho esto, Omicron... Eh, la pregunta que decían, ¿qué porcentaje o qué tanto está Omicron y cuánto delta puede estar? En realidad lo que se ha visto en otros países donde hay más data y más información es que en dos a tres semanas Omicron eh, hegemoniza, reemplaza a las otras variantes. Pero quedan, ¿no? hay alguna gráfica que, 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 que iba a mostrar en donde se muestra que en dos a tres semanas el 80-90% de las variantes que causan la enfermedad son Omicron rápidamente. Eso se ha producido antes con la delta y con otras variantes. Ahora, por lo tanto, es altamente probable que haya algunos pacientes que tengan una infección de Omicron, pero también con delta, o algunos que solo tengan delta, ese 20-15% por que, que todavía es eh, afectado por la variante delta y no por Omicron. Y eso generalmente se identifica no solo por el, la secuenciación o secuenciamiento de las pruebas, sino por los síntomas también. Eh, entonces, um, es altamente posible que alguien pueda tener dos o tres o más variantes. En realidad, eh, son miles de variantes que se producen permanentemente cuando una persona o una población se infecta. La gran mayoría son variantes que no tienen ninguna importancia, porque son variantes leves, pequeñas, que no, que no alteran sustantivamente el comportamiento. Por eso es que OPS, de esas miles de variantes, identifica aquellas que son de preocupación, como Omicron, porque son variantes que cambian los síntomas, que modifican sustantivamente la capacidad de transmisión. Omicron tiene cinco veces más transmisión que la delta y que otras variantes. Omicron, además, felizmente, para ponerlo también algunos temas en positivo, felizmente es una variante que tiene afinidad por las vías respiratorias altas y no por los pulmones. O sea, puede afectar los pulmones, pero principalmente van a ser laringe, faringe, vías nasales, senos paranasales. Entonces, um, esto es algo que quiero decirles, mientras haya población no inmunizada, el virus va a tener más probabilidades de reproducirse y como consecuencia de eso también va a tener más probabilidades de hacer nuevas variantes y que alguna de esas variantes esperamos que no, cambie tanto que no solo aumente la transmisión, sino que aumente la posibilidad de afectar órganos más um, uh, nobles como los pulmones. ¿no? Por eso es que el objetivo central de OMS y la recomendación es que mientras todos los países del mundo tengan más de 60, 70%, seguiremos teniendo la probabilidad seguro menor de que aparezca una variante tan letal como la Delta o tan letal como la, 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 la Omega. ¿no? Pero en esto, eh, por lo tanto, hay miles de variantes circulando, miles de variantes. Y la vigilancia que se hace precisamente es para identificar aquellas como la Omicron. Que se, que se distinguen del resto ¿no? adelante
0: muchas gracias doctor continuamos por favor eh, vamos a habilitar vamos a retornar a sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de técnico medio en enfermería carolina por favor adelante con su consulta desde dónde nos acompaña buenas noches si ¿Sí nos puede decir su nombre completo además buenas noches soy de Cochabamba, uh, mi nombre es Carolina Camacho. Quería hacer una consulta al doctor. Eh, la anterior semana me contagié lo que es de, de COVID por Omicron. Eh, he recuperado en cinco o siete días. Ahora estoy volviendo a sentir lo que es un poco de malestar en la garganta. ¿Será que otra vez me, volví, me, me he vuelto a contagiar o...? Que me saque de esa duda el doctor, por favor. Y si sí, a qué tiempo de aquí me puede hacer poner la vacuna de refuerzo. Porque gracias. me falta la tercera dosis. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de José Miguel. Adelante, por favor, José Miguel. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña? Buenas noches,
1: soy José Miguel Vargas, eh, le hablo de la ciudad de La Paz. Mi consulta es la siguiente,
0: eh, ¿se ha visto eh, alteraciones gastrointestinales en
1: esto de la variante Omicron? ¿Será que se puede apoyar eh, farmacológicamente aparte de las medidas de mantenimiento?
0: Muchas gracias, José Miguel, por su consulta y un abrazo hasta la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, con la otra consulta. Ninet, adelante, por favor, Ninet. Buenas noches, ¿cuál es su nombre completo? ¿Y de dónde nos acompaña, por favor? Buenas noches. Hola.
1: Buenas noches, adelante. Eh, bueno, ¿Cuál es su
0: nombre de, completo? Te hablo de acá de este suple. Eh, Ninet Estrada. Sí, le hablo de Sucre. La consulta es, hace, a ver, yo me infecté con, debe ser Omicron, hace el primero, hasta el 3 de, de este mes. Yo me vacuné con la Johnson. Ahora me faltaría la dosis de refuerzo. Quería preguntar al doctor, ¿qué tiempo debo esperar para hacerme vacunar la dosis de refuerzo? Gracias. Muchas bueno, gracias
1: iniciando con la última pregunta, la recomendación es seis meses, ¿no? Seis meses después de la segunda dosis hacer el refuerzo. Ah, sobre las anteriores preguntas, um, el hecho de la persistencia de sintomatología o la recidiva, digamos, ¿no? Después de un proceso de disminución y, y que vuelvan los síntomas, eh, el manejo es similar a las infecciones respiratorias. Eh, altas, eh, hay una probabilidad de que hay una coinfección bacteriana. ¿no? Es decir, ustedes saben que los virus eh, no responden a los antibióticos y los antivirales para COVID, por lo menos no está demostrado su eficiencia, eh, pero disminuyen las defensas, a, a, afectan las mucosas y al estar inflamadas las mucosas pueden ser invadidas por bacterias. Entonces, en esos casos corresponde una evaluación médica para ver si hay eh, evidencia de una infección bacteriana posterior a la, a la viral eh, y dar tratamiento antibiótico, como se hace en general con otras infecciones virales del tracto respiratorio alto. Sin embargo, Sí convendría eh, hacer, como en, todos los, en la mayoría de casos, una, un examen de control, ¿no? Si ha habido una, eh, un PCR positivo o un antígeno nasal positivo, luego de una semana, diez días, hacer cuando han bajado los síntomas, o en este caso concreto, con mayor razón, hay que hacer nuevamente un examen de laboratorio ¿no? y en función a eso, tomar decisiones. Si vuelve a ser, salir positivo, obviamente implica ya un manejo más individual, ¿no? Por lo tanto, hay que ver si, si hay o no comorbilidades que puedan estar generando la eh, continuidad de la infección viral que eso es nuevamente individual en cada paciente. Pero lo más común, en medicina siempre hablamos de que siempre hay que pensar en lo más común. Lo más común es que haya una reinfección bacteriana. O sea, no, no, no sería raro que después de la infección